0: 来好，青青 OK 说书屋，这是一个期望能给全家人都能收听的说书频道。我是主持人 Lily。今天的绘本故事时间呢，要来把我们上次说到一半的《我离开之后》这一本绘本的后半段继续说完。那假如啊，你还没有听过这本书的介绍，又或者是这一本绘本的前半段，也可以回去收听第六十六集《我离开之后》。一个母亲给女儿的人生指南，以及那些来不及说的爱与牵挂。对第六十六集呢，我们讲到了第九百天。母亲写着：“当我离开的第九百天，请你抬头看一看天空，难过的日子总会过去，就像以前和等待前头的那些难过日子，就像天空上的云一样，都会过去的。”那前情提要呢，就先说到了这边。这一集节目，我们就继续把这本绘本故事来说完吧。第九百五十天，煮一锅墨西哥腊肉酱。有时候，人的脾气古板到令人生气。还好肉酱的食谱可以灵活又有弹性，这个基础配方呢可以煮一大锅肉酱，所以你可以在开始煮之前先想想今天哪一些朋友可能不想开火，应该不难找，然后邀请他们一起来共进晚餐。将一大颗紫洋葱及红甜椒、西洋芹切丁，加上橄榄油及大蒜炒个几分钟。混合辣椒粉、孜然粉、罗勒、茴香、迷迭香、奥乐冈、洋葱粉、卡宴辣椒粉和盐和胡椒。待倒上洋葱，继续炒个一分钟。撒上两或三汤匙的面粉或亚麻籽粉，再炒一分钟。加一杯红酒，轻轻搅拌，直到锅中变得有点浓稠。接着倒进番茄、黑眼豆、鹰腰豆和高汤。这个时候，你还可以添加更多的高汤或者是额外的蔬菜丁。我喜欢红萝卜、番薯和南瓜。炖煮一到两个小时，试一试味道和辣度。适当的调味，盛盘时刨上一些起司，配上酸奶油和新鲜的香菜。这道肉酱配什么都好吃，配玉米面包和一点人生精粒更吃得出滋味哦。第一千天。为自己冒险一次。以下呢会有几个问题，这是我的回答。第一个问题，我们彼此相爱，而且打算同居，但我不知道这十几点对不对呢？回答：当你日夜都想跟他在一起，一刻也不愿分开，那就是了。第二个问题，如果我们的生活在一起以后。开始把对方视为理所当然，该怎么办呢？回答：这是迟早的事。那时你会意识到自己做出了什么，并把重心重新放在他身上。你们之间的关系会变得更加紧密、强韧。有时你会觉得褪去了激情，好像永远找不回来了。你觉得自己在他眼中好像隐形人。谈恋爱很容易。一起生活却很困难，这是一个学习的过程。你会因此更了解自己。有时你会讨厌自己，有时你会对他的行为感到不满，你们会意见不合，而且认为工作分担不公平。有时你很生气，你们会吵架，然后你们必须想办法和好。这些听起来很麻烦，令人沮丧。但如果你真的爱你的另一半，他会值得你去努力。问题三：婚姻生活好吗？即使我找到了想要共度下半辈子的人，但婚姻制度伴随着压力，令我担忧。如果有半数的婚姻最终都以离婚收场，为什么我还要冒这个险呢？回答：你为什么想结婚？你觉得婚姻会带来什么改变？人们为了各种理由结婚，爱、信仰、性、金钱，或是传宗接代。不要把责任怪罪于婚姻，它只是一个制度。婚姻没有使用说明书，而人们往往是自私的，没有意识到自己需要付出多少努力，又会得到多少回报。他们可能轻易就放弃了。你付出的努力和爱是婚姻成功或失败的关键。如果你太早就放弃，当你年纪更长、更睿智的时候，你会明白自己错过了什么。我只能告诉你，当你找到一个真正懂你、关心你的人，这一切都会值得。那个人不会介意你的过去，他看着你的每一天早上刚醒来的样子，而他还是一样爱你不变。是的，婚姻一定有风险。是的。婚姻还需要花很多功夫，但当那个人出现的时候，就应该要好好把握了。问题四：如果我们都尽力了，最后还是分手，该怎么办？要是过了这么多年，却发现是错的人，怎么办呢？当我回首这一切，才发现自己竟是如此天真，我又该怎么办呢？回答。这个人走进你的生命，给你上了宝贵的一课，你会从他的身上学到经验，不论这是你想不想要的，不用担心，你没有浪费时间，而且每个人一开始的时候都很天真，这份天真帮助我们说出了我愿意。第一千五百天生小孩、啊啊，你可以问一问自己准备好了吗？有些问题你可以问问自己，例如像是接下来的二十年都要跟这个小鬼绑在一块，孩子生下来没有完整的十根小指头或者是手指头，或者你会牺牲掉睡眠，有好几年根本不用睡觉了，把钱都花在买尿布、买奶粉、安全座椅、婴儿鞋和奶嘴上，或者有一天你的孩子回到了青春期，他可能会跟你说：“我讨厌你。”又或者你要帮忙写作业、参加校外教学、被当成私人司机，还要付他上大学的钱。想了这么多，很好。这么说吧，你会和你的爱人发生关系，蹦出火花，点燃新的生活，把你所有的那些问题跟担忧实际演练一遍。第一千七百七十五天，来点麻醉药吧。麻醉药可以为美好的诞生日加分。你将会经历人生无能能体会的巨大痛苦，除非你像那百分之一的幸运女孩来说一样，我十分钟就把小孩生下来了，连三明治都来不及吃完呢。请你不必有罪恶感，女孩生孩子当然有权利施打任何能减轻疼痛的药物。当你抱着宝宝的那一刻，疼痛很快就会过去了，变成回忆的一部分。而你的宝宝立刻就会开始嚎啕大哭。第一千八百天，唱我哄你睡觉时常唱的那一首歌吧。大西，大西，快告诉我你的答复。我的爱为你疯狂，无法帮你办一,一场漂亮的婚礼，也买不起好车送你。但你坐上了自行车上，一定更美丽动人。就在我们俩的双人椅上，露比，露比，快告诉我你的答复，你是否愿意跟我一起在自行车上一起奔驰，度过一段快乐的时光？就在我们俩的双人椅上，比利，比利，快告诉我你的答复，你和我一样喜欢吃自行车吗？慢慢骑，快快骑，你骑在前头，我坐在后头，小鹿从我们的两旁飞过。就在我们两的双人椅上，就在我们两人的双人椅上。第一千九百天，说对不起。如果你和兄弟、朋友或你爸吵架了，请试着去和好，不要让小口角演变成激烈的争执。让他们知道，不论发生什么事情，你还是爱他们，需要他们。人们希望被重视，而不是被视为理所当然。而你必须让他们知道你需要他们，勇敢对自己做过的任何事情负责，诚恳的说对不起。还有呢，而且最好不要等太久，千万别带着悔恨进入坟墓了。第两千天，做个好梦。我不是要偷窥，也不想打扰你的生活。只是顺道过去看看你。你醒来后可能会忘记我在梦中说过的话，但请试着留住在这个梦的感觉。很久没有念你房间要整理了，希望我未来来访的时候提醒你，并且让你知道我永远爱你。第两千五百天，忍受痛苦与折磨，受伤是生活中的一部分。要知道，你不是世界上最痛苦的人，也不是唯一一个同样身在痛苦的前线，还有许多人比你更奋力战斗着。找出这些人，拿些饼干喂劳他们。你可能会觉得没人能懂你的苦，但其实你并不是孤单一个人。也许咱们可以来比比看，哪一种情况比较惨？第一个，做生意失败了；第二个，离婚了。第三个，脸上长满了脓泡；第四个，脚好臭；第五个，狗叫个不停；<笑>第六个，你的猫根本不理你。这些情况都很惨，所以你并不是孤单一个人。第三千天，跟你的孩子聊聊死亡。清洗死者的遗体，为他换上衣服，挖一个坟墓，在石头上刻下关于他的文字。以前，人们与死亡似乎没有那么的陌生。现在，我们极力避谈死亡，反而让他变得更加令人不安。我们应该多和我们的孩子聊聊死亡。我们如何用心迎接新生命，就该用同样的重视迎接生命的逝去。第三千五百天。做一件好事。这个世界或许让你失望，战争、歧视、偏见、仇恨与贪婪，这些让你心痛又震惊。你想找出一个能一次解决所有问题的方法，但很可惜，这种东西并不存在。用心为这个世界做一件好事，就能让这个社会少一点负能量，无论是多么小的一件事。世界都会因此变得更加美好。第四千天，突然想起我，我离开之后，不止留下了悲伤，死亡并没有带走一切，你和那些珍贵的回忆一起被留下来了，那些影像、声音、味道，记录了我们一起的每一个日子。第四千五百天，你也自己一把。两个人在一起的种种艰难已远大于快乐。你想离开这段关系，你会想：如果我有自己的阴间小公寓，就可以在凌晨两点半弄个爆米花，给自己倒杯酒，远离所有的黑暗，这样不是很好吗？不过，当这种想法出现的时候，请狠狠地捏自己一把。你是觉得痛，或是感觉自己还活着？你会发现。在卸下心爱与欲望后，这段伴侣关系的核心其实是友情。和一个人在一起，犹如报名参加了一段奇特的火车之旅，因为你不知道这辆火车会停靠在哪一些站，是否会绕远路，会持续多久，甚至不知道终点站在哪。但是呢，如果你的伴侣有下列这些举动，我建议你不如就离开吧。第一个。他不尊重你。第二个，他无法或根本不愿意戒掉令他上瘾的嗜好。第三个，他背着你偷吃，第一次就该离开了，千万不要等到第二次。第四个，他对你动粗，请立刻离开他。第五个，他是连续杀人魔，非连续杀人魔也是一样。第六个，他会虐待动物，踢小狗。第五千天，找一份工作。如果你够幸运，你会在年轻的时候顺利找到一份将你人生都掏空、既死板又恐怖的工作。等你真的明白烂工作可以有多烂，你才能将目标定得更高、更好。人们常常会认为工作是一种义务和必须，闲余的时间在做自己想做的事情就好。然而呢，工作不仅仅是领取薪水，它也是你生活品质的一部分。找一份让你感兴趣的工作吧，做你喜欢的事，同时想办法获得相对的奖励。还有，你明白，当穷人一点也不好玩。你必须要有一定的收入，才能支持你继续追求自己的目标。第五千五百天，问问题。我们来到这个世界上是为了寻找答案，但没有人能保证我们可以找到答案。真正的意义在于，我们曾用尽一切努力寻求答案。第七千天，学会安排优先顺序。你觉得生活与工作超载，让你喘不过气？这时，你应该重新分配你的生活。拿一张纸，写下你应当做的事、必须做的事，还有让你感觉到沉重负担的事情。这其中包括好好照顾自己。把这些待办事项都想象成在急诊室里等着看病的病人，谁该第一个安排接受治疗？谁该排在第二个、第三个？谁又根本不该在急诊的名单上呢？提示：好好照顾自己，绝对应该排在前几名。第八千天，重新定义幸福。我曾经认为，将来某一天，所有的事情都会水到渠成。当那一刻来临，我自然会感到幸福无比。但这不是指你减掉十几公斤之后，世界就会变得美好。不论你是胖是瘦，你都可以得到幸福。只要你足够知足，不奢求一刻也不间断的快乐。只要你用心寻找，就可以拥有很多幸福的瞬间和幸福的日子。我想。幸福是对你现在所拥有的一切感到满足。你所拥有的可能没有什么了不起，也可能非常了不起，或者是介于两者之间。能真正爱上此时此刻，这就是幸福。第九千天，削尖你的铅笔。有时候你会发现自己正在等待着什么，也许是新的事件、新的讯息，或者一个希望的信号。这时，请喝杯咖啡，玩一篇甜字游戏。这两样东西都可以帮助你大脑保持清醒。除非你准备好了，再去玩星期天《纽约时报》上的填字游戏。第一外天，再次体验世界。作为父母。你可能搞砸了，值得庆幸的是，你的孙子孙女给了你第二次的机会，你可以尽管再搞砸一次，又或者你可以尽量不要搞砸。记得他们会从你最意想不到的地方看见你最意想不到的事物，花些时间借由他们的双眼重新观察体验这个世界。第一万一千天，跳脱一成不变的日子。无论是工作或是生活，都要持续朝着某个目标迈进，不要被往事绑住，踟蹰不前，又或者是在原地。想象一下，如果你不害怕任何人、任何事，你会去哪里呢？你会做什么呢？现在立刻就出发吧！第一万两千天，看一出喜剧。生存本能，我们的大脑会不停地搜寻生活中的潜在威胁，而且很可能找到很多。你可能得十万火急的送生病的孩子去看医生，或者你会收到一张心电图，上面显示你的心脏可能出了点问题，或者从穿白袍的人口中听到“癌症”两个字。恐惧唯一的好处就是让你躲过迎面撞上的车子。或者逼着你改变。除此之外，恐惧一点用也没有。当你害怕的时候，问问自己，在这种情况下，恐惧帮得上忙吗？如果帮不上，那就试着用大笑替代恐惧吧。第一万三千天，积极参与这个世界。不论你现在几岁了，当你开始成天抱怨这个世界没救了。表示你的心已经老化了。每个时代的人都会抱怨每况愈下的社会现状，谴责政客搞出来的烂摊子，批评惹是生非的年轻人，还有很多很多。没错，你并非无所不知，可能也没有主导社会的权利，但我希望你能明白，若没有核子武器和全球性传染病的威胁。你们这一代其实比先前任何一个世代都更有优势，所以不要只是抱怨世界，做些事情吧，用你的智慧与热情让世界变得更美好。第一万四千天，别实现什么遗愿清单。会写遗愿清单的人，通常也比较爱现，他会不断的告诉朋友自己去过哪些地方，做过哪些事情。难道你还想再听他训炫要一次他的秘鲁之旅吗？算了吧。就算完成清单上所有的项目，你也只是把自己逼入死角。这么说吧，完成清单就代表你可以去死了吗？你剩下的时间要做什么呢？再列一张清单。那那些玩不起高级行程的人怎么办？难道他们只能列一张比较逊的清单？像是有一天，我想拜访奥勒冈的比佛顿市，坐下来读一本好书，喝杯茶，和你一起散步，才是我生命中最美好的时刻。比亲眼看见泰姬玛哈林，或是坐船游览挪威峡湾，或者去瑞士滑雪都更好。我们并肩坐着，随便闲聊日常琐事，那才是我真正想念的。不过，或许你可以列一张最好别实现清单，例如写一张遗愿清单，或者是替烂人工作。自我讨厌、优柔寡断、不敢说出真话、心怀恶意、老是跟别人起冲突、结交酒肉朋友、浪费生命，又或者将一切视为理所当然，这些在你的生命之中最好都别去实现。第一万五千天，戒掉依赖。迟早有一天，你会明白自己不需要酒精。虽然我写给你的食谱里你需要喝一杯，但是别担心，无论如何都会出现新的事物来取代它们，例如一些脑内啡刺激之类的。相信我，你会找到其他支持你的东西，也许是跑跑步，或者是听听音乐。第一万七千天，拿拐杖。如果你运气够好，可以活到很老，你的身体可能却也渐渐不行了。你可能会跌倒，会摔断一些东西，医生不得不从你身上拿走一些东西，然后放一些替代品回去。你可能走路会走得很辛苦，坐着也会很辛苦，吃东西也会可能会不方便，听力出现问题，睡眠无法安稳。如果法律可以规定每个人在二十多岁时都要被限制坐在轮椅上六个月，他们应该就能够感同身受，体谅老年人和身心障碍人士。然而，大多数的人和你一样，只能想象他们的痛苦，并且用下半辈子的时间来接受这些事情。但我相信，轮到你时，你会知道如何面对这些挑战。你会需要买一只拐杖，最好是买华巧一点的。第一万八千天，对自己的身体好一点。当你的身体某些部位开始崩坏，心脏、骨骼、大脑，或是任何一个部位，你就会明白自己也是个凡人。你一直认为自己跟别人不一样，这种事应该发生在别人身上，怎么可能会发生在你身上呢？该是时候认真的好好的对待自己的身体了。不论几岁，你都该享有干净的换洗衣物、热腾腾的饭菜，还有良好的陪伴照顾。不要孤独面对，坦率的接受他人的帮助吧。如果没有，那就自己主动去寻求帮助，为自己多留一些时间，多对自己一些宽容和耐心。也请其他人对自己多一点耐心。如果他们忘了，那就提醒他们一下。第两万天，筹备一场理想的死亡。我们一生都会在筹划婚礼、生日派对、早午餐、纪念日、休假、旅行、家庭聚会、浪漫的周末。为什么最后就要停下来了呢？花点时间想想，你想要用什么样的方式离开世界吧。到了那个时候，你会在哪里？穿什么衣服？跟谁在一起？有好听的音乐吗？到时候会发生什么事情？或者你希望会发生什么事吗？请谨记在心，无论你身边有多少人的陪伴，到最后都只有你自己一个人面对死亡。这是你个人秀。事实上，这一直都是你自己的人生舞台。早在我离开之前就是了。尽管我的建议让你感觉到安慰，我知道我的建议从来没有少过，但其实你早已经知道了所有的答案。你并不真的需要这一本书。我很乐意与你一起写下这本书，但你并不需要它。没有我。你也已经拥有足够面对未来、继续走下去的东西。我们之间的记忆就像一条长河，将我们永远连在一起。敞开心胸，让这条河流流向你，穿过你，带领你继续前行。好的，那这一本我离开之后，一个母亲给女儿的生活指南，以及那些来不及说的爱与牵挂，这本绘本呢就分享到这边，全部都结束了。那我觉得在这本绘本之中啊，他谈到的议题真的非常的广，包含了一些社会参与啊，还有一些人生迷惘的时候，我们该如何去思考，才能帮助我们度过难关。不过呢，有可能里面有一些天数啊。嗯、呃，他的建议你未必完全的认同，比如说第一千五百天生小孩，对，那也许你的人生规划里面不包含了生小孩，那这个部分呢，也许你就可以不用参考，但是它里面呢的一些想法，或许依然还是可以提供你一些有参考价值的部分。比如说，像是如果你准备生小孩的话呢，你也许啊，他不是有说，哎，你可以在想啊，就是小孩子如果生出来，他并不完美，假设他没有完整健全的十根手指头或脚趾头，那。你想过了这些问题吗？那我觉得这对我的反思，因为我现在自己没有孩子，那我觉得那就是看看自己的手指头跟脚趾头。哇，我有十根手指头，有十根脚趾头，而且他们都还非常的灵活，活动良好。那我觉得这就是生命中很值得感恩的一个部分。那这本书呢，作者很用心，又从可能他假设孩子还小，一直谈到他可能都面临了老化跟死亡的议题。也思考到了，我们是否啊，该要先立下一些遗嘱，或者是写遗书等等，又或者是我们有想过要规划自己的丧礼吗？其实关于丧礼这点啊，我很久以前曾经就是费尽心思的想过，就是以前我都会觉得说啊，不想要麻烦别人，所以那也许我的丧礼简单就好，那。想来想去，什么是简单呢？也许是花帐或树帐，好像死后还有一个地方让人可以去追念我。但后来想一想，哎，在看资料的时候又看到，哎，好像日本有灵帐的概念，灵就是零一二三四五的那个零，那灵帐呢，可能就是代表他们不举办任何的仪式，那也没有一个就是。坟墓啊，又或者是树，或者是你可以去悼念的地方。他认为呢，人死后就是活在思念者的心中。对，那后来觉得，诶、欸，领葬这个概念好像又更轻松又更好。对，但是后来某一天，就是在我看一本书的时候，突然对于这一切的想法，好像都有了释怀跟放下。我已经忘记这本书的书名了，但是那本书好像是一位禅师所写的。那他当时呢就分享说，其实啊，我们的人生一直想要试图去放下很多的执着。那有时候我们执意就是我们希望自己的丧礼可以怎么样举办，其实不合常也是一种执着呢？因为其实丧礼啊，并不是举办给死掉的人的，它其实更像是。活着的人，他们需要一个仪式来度过那个悲伤的时期，所以我后来的想法就是觉得，或许我根本就不用执着说我的生理需要有怎么样的方式来做这个礼仪，我觉得那就是交给还活着的人他们去决定，用怎么样的方式，他们能够。也许在我离开的那段时间，他们可以感觉到最舒服，又或者是不那么的强烈悲伤，或者他们以能以怎么样的方式陪伴自己、照顾自己。所以我觉得，嗯，好像接受了这个、放下了这个执着，对自己的心境上其实有更另一个层次上的释然。那我觉得，这或许是我对于是否要事先规划自己丧礼的另一个想法。对，那不过对于死后的财产分配，我觉得或许是可以事先做好一些规划。对，因为也许有些人会因为自己的遗产反而造成了可能后代子孙的一些彼此之间的争夺或衍生出来的问题，所以我觉得，也许在自己还有行为能力的时候，好好规划自己的遗产这个部分呢，是我们可以在生前去做的部分。那最后一个想分享书中的部分呢，是在第一万天再次体验世界这个部分。这一页的文字跟图案呢都非常的简单。那他就是说，假设啊，如果你有了你的孙女或者是你的孙子，你可以再次用他们的眼光来看待这个世界。那我觉得这也是我很喜欢，就是透过教学活动来跟小朋友相处，又或者是说跟一些小小孩们互动的过程中，我觉得。那个过程是放下既有的自己，然后接受他们看待这个世界新的方式，又或者是说他们这个新的生命体会这个万物世界互动的方法，流动到自己的生命之中。我觉得。嗯，也许不用等到你有孙子或孙女的时候才能这么做。也许我们可以在每一次跟这个世界、跟这个万物相处的时候呢，就是告诉自己，我是一张白纸，希望我可以再次沾染上这世界不同的色彩，不要带着有色的眼睛去看待我们过去认识的这个世界。那也许这之中的美好跟不美好，会让你有新的颠覆。那我觉得。不管一开始最初的感觉是怎么样，至少这个生命不像是一滩石水，而它是流动的。那最后呢，就像是书中所说的，无论如何呢，对自己的身体好一点，就是感谢我们的身体呢，就是从我们的出生，还要一路陪伴着，在我们拥有生命的这一段旅程之中。那也许有时候。我们的身体不如我们想象中的预期，它有可能会有宕机或需要休息，或者是他也许不回应你的时候。但这个时候呢，我觉得既然我们可以要求自己对于事情或对于其他人更有耐心一点，那我们可不可以告诉自己对自己的身体更有耐心一点呢？那这一本我离开之后呢，其实它的每一页呢，都会有很多值得思考的地方。不知道你们听完了这一本绘本故事呢，有没有什么想跟我分享你想法的地方？也欢迎留言告诉我哦。本周的 Lily 时间，那这一周的 Lily 呢，想分享的事情呢，就是我想要很坦诚的说，其实最近呢，在于录制 Parkcase 的节目上有一点倦怠。对，那我觉得应该是说，嗯，我还是依然有在看书，但是就变成说，可能因为最近想做的事情依然很多，对。然后最近更热衷于画画画这件事情，对，然后就觉得。好像说看书之后就有点懒得把它录出来，对。但是呢，因为之前还是有承诺说，就是想要完成了暑假特别计划的这个，算是暑假的给各位听众朋友的一个像小惊喜吧，对。但说真的，因为也在录制节目的过程中明白自己就是要怎么样调整才会更加的进步，所以。现在有时候坐到电脑桌前的时候，会有一点自我要求，就是有时候会有点小压力。对，那这个时候呢，就会回头问问自己，一开始为什么喜欢这件事，为什么要做这件事，期待找到怎样的共鸣。对，然后最近也很感恩，就是在自己算是有点卡关的状态下呢，遇到了一些人啊，给自己的生命中一些。嗯，无心的鼓励，对，却化成了我很大的慰藉跟力量。对，像是前几天吧，跟我妈妈出去的时候呢，她就说，有时候半夜睡不着觉，觉得很孤单的时候，然后听我的节目，会觉得有被陪伴的感觉。那我觉得这也许也是在我一开始录节目，没有想到会有这样的效果，也没有想到会有这样的。算是对我来讲很大的安慰吧，所以哦，原来我的声音对我自己最亲近的人、最想亲近的人，原来是一种陪伴。那今天呢，刚才才跟一位朋友出去吃了一顿午餐，然后好好聊了天，然后其实跟他聊了很多，我为什么会开始做这个节目，还有我希望可以借由这个节目走到哪里。那。虽然确切的落脚处可能还不清楚，但是好像总有个方向，总有个声音告诉我要继续往前走。那在创作的这条路上，我觉得其实对我来讲，就是也不是说没有灵感，就是我觉得更像是我觉得很需要自律、坚持这件事情。所以我就告诉自己，嗯，再怎么样，还是希望自己可以维持产出这件事情。所以呢，就是吃完下午茶过后呢，我又依然回到电脑桌前，完成了这一集节目的制作。对，然后这一集节目呢，整整从礼拜一录到就是现在，然后断断续续的在每天的上班之前或下班之后，抓着零碎的时间去做这件事情。那有感觉到自己这一周的效率比较低落，是因为我觉得真的就是会觉得，嗯。有点懒散，对。那无论如何呢，还是很感恩，就是生命中遇见的这些人，还有也许正在收听节目我所不认识的你们，然后谢谢你们有形无形的陪伴，那就是陪伴着我去做我想做的事情，然后好像在这个宇宙之中，就是收到了一种回应。对，那这就是本周我的心情。那就一如既往的感谢你收听我的节目。如果有什么留言建议或想跟我说的话，也欢迎留言给我。那我们就下次阅读时光见喽，拜拜。